0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст Полет Шмеля. Меня зовут Антон Ларионов, и со мной, как всегда, Максим Стив и Александр Лингуд. Друзья, привет. всем привет.
1: Привет всем привет.
0: И не отходя, так сказать, далеко от кассы, я хочу сразу попросить Сашу рассказать про то, где, на каких платформах э, страждущему болельщику Баруси можно найти и слушать все выпуски наших подкастов, а также как стать частью всего нашего комьюнити. Тебе слово, Саш.
2: Да, всем привет, ребята. Страждущему поклоннику наших подкастов можно нас слушать на Apple, Google подкаст, мы есть на YouTube. Там можете оставлять свои комментарии, мы читаем, отвечаем на них. Мы будем очень рады, если вы подпишетесь и будете что-то писать, особенно по теме нашего выпуска. Также есть мы в Телеграме, наш канал называется Ишталибе. Можете вбивать в поиски, находите нас, у нас есть замечательный чат от этого канала. Также вы можете это все найти по ссылкам. И вступайте, общайтесь. И есть у нас еще один замечательный сайт, партнер нашего канала в какой-то степени. Называется ру. Переходите, читайте, там много полезной информации. Тоже неплохой чат, можно общаться.
0: Так и есть. К великому нашему сожалению, все наши желания не стали явью, а худшее опасения сбылись. Баруси уходит на международный перерыв с двумя поражениями в последних двух матчах. Поражения хоть и весьма разных, но с похожей симптоматикой. Если в ответной игре против Аякса можно пенять и на раннее удаление Хуммельса и сломанный план на игру, то вот в поединке против Лейпцига все было куда очевиднее. Порусе просто не смогла. И это нормально, как по мне. Все же выжившие игроки Дортмунда уже чисто физически не могли вывозить такой сложный и напряженный
2: календарь.
0: Сегодня, я думаю, мы затронем достаточное количество тем, но начать я хочу вот с какой. После матча с липцигом в прессе появился развернутый комментарий Марка Ройса об игре, где он в довольно конкретной форме выражает, можно даже сказать, недовольство схемой, по которой команда играла первые 45 минут. Напомню, что там была расстановка с тремя центральными защитниками и игравшими по всей бровке Тарганом Азаром и Тома Минье. Во втором тайме Баруси перешла на схему в 4 в линию, и вот там, по словам Ройса, уже было то самое «наше». Главный тренер Боруссии Марко Роза парировал это заявление тем, что для выбора определенной стартовой схемы всегда есть разные причины, а то, что у нас не получилось в первом тайме, это вообще не вопрос схемы. И, естественно, подобные пикировки породили немало вопросов. Один из таких вопросов я хочу поднять сейчас. Что это было: бунт на корабле и тлеющие розы аут внутри коллектива или просто эмоциональное выступление капитана команды после проигранного матча? Максим, ответишь?
1: Отвечу, хотя я хрен его знает, что отвечать, потому что, естественно, в раздевалке не присутствую. Во-первых, я думаю, не нужно преуменьшать влияние СМИ на все эти истории. Мы знаем, что скандалы раздуваются в первую очередь средствами массовой информации, а уже во вторую очередь они раздуваются внутри каких-либо коллективов да. и смотрят на реакцию, как говорится. Во-вторых, схема, и я думаю, это понимает и Ройс, и Розы, а Роза это очень хорошо знает, схема это не то, что определяет игру команды на поле, куда важнее роли и задачи, которые получает каждый игрок и в отношении трех центральных защитников или там четырех в линию, э, можно получить совершенно разные комбинации, совершенно разные отыгрыш игроков в обороне, совершенно разные переходы в атаку, Ну, не сильно все зависит от схемы. Я вот на два вопроса зачем-то кинулся отвечать сразу. Но, наверное, я думаю, что на, на оба я ответил. И то, что я уже тоже озвучивал такое мнение, мне кажется, если вдруг Марку Ройс в послематчевых комментариях, это мне очень такой комментарий-то у него уж критикующий, но если он берется рассуждать об этих вещах, то, наверное, Марку Ройсу пора получать тренерскую лицензию, снаяться на мостик и полноценно отвечать за действия ну, свои и за свои рассуждения в том числе.
0: Да у тебя такое же мнение?
2: Ройс, как мне помнится, уже не первый раз высказывается по поводу схем тренера. Это было при Фавре, я помню, даже Хумис тогда говорил при Фавре, что они недовольны той схемой, которую они играют, особенно при игре в три защитника. И как бы Ройс, ну, я не вижу ничего здесь такого, ну, покритиковал, ну, бывает, ну, как бы все критикуют, все, все нормально, ну, просто он как капитан, он сам по себе эмоциональный человек, он хочет побеждать, тем более против такой команды, как Лейпциг, и он да, поступил вот так. Я не вижу здесь ничего такого, я не вижу, что здесь фавор, О, ой, фавор, господи, вспоминая нашего бывшего тренера, Розе Аут, здесь и близко нет, но это просто обычная вещь внутри команды, просто чуть вынесли ее наружу. Обычно, я, я думаю, что в любой команде это обсуждается на постоянном уровне. Игроки и так подходят к тренеру и говорят, слушай, нам не нравится, давай как-то по-другому. Мы привыкли вот так, давай попробуем вот так. Но я думаю, тренеру виднее. И с учетом того, что, э, какая глубина состава у нас, то я думаю, игра в три защитника, это было оптимальным вариантом. Потому что, когда мы перешли на четыре защитника, у нас Азар играл крайнего. Но ну, Азар не, не является крайним защитником ни в каком Случае. И это показал третий гол, когда он не добежал. Ощущение, как будто Марко Ройс не в курсах,
1: что у нас кадровый дефицит. Да, да, да. он думает... Ой-ой-ой, что у нас почему мы так не стали играть? в
2: запасе, и пять Азаров, еще три бранта.
0: А вообще, вот говоришь, э, Саша говорит, что э, Роза-Аут внутри коллектива это все как бы невозможно, это все нормально. А роза аут за пределами коллектива э, ну, среди болельщиков э, последние вот эти негативные результаты, два матча с Аяксом. Ну, естественно, особенно первый это было. На ну, это просто было больно смотреть. Да и второй-то, в общем, тоже Аякс был как команда явно сильнее. Несмотря на то, что начали мы хорошо, и до удаления Хумельса все было прям. Душа радовалась временами. С Лейпцигом был тоже что-то близкое к провалу, хотя, как я уже говорил, по другим причинам. Вот со стороны болельщиков, болельщики приблизились немножечко, на чуточку, капельку к этому самому розе-ауту, или так могут говорить только вот некие сектанты, если, конечно, они у Баруси Дортмунд есть, но все же не московский Спартак.
1: Никому... Давай я отвечу за всех болельщиков. Саша, я знаю, что ты сейчас скажешь. Давай я отвечу. Нет, не приблизились, потому что мы уже разговаривали про кредит доверия со стороны руководства. У Розы есть кредит доверия со стороны болельщиков, и даже не потому, что он охренительный тренер. Просто потому, что нам всем это надоело очень сильно. Задолбал этот тренерская чехарда, и пока он не обострется по-крупному, не будет никакого такого движения. Я yes. думаю, что я за всех ответил.
0: Ну вот мы сейчас узнаем, за всех, не за всех, потому что я хочу Сашу услышать.
2: И ты потом сам скажи. Не, я в принципе будет. согласен Обязательно. с Максом. Я хотел пошутить, но Макс меня перебил, поэтому шутить не стану. Но в принципе я полностью согласен, что Розы кредит доверия. И уволить его сейчас или уволить его там в течение нескольких месяцев, а кого ставить? Кого? Опять какого-нибудь? Людина Терзича? разве что Терзича, но опять же это вариант на тему давайте мы сейчас Терзича поставим и поищем нового тренера за это время и какого-нибудь Эдди Хьютера или как его там, не Эдди Короче, Ади. Хью... Ади, 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 Ади,
0: Адольф, Адольф. Угадай а, от чего Короче, я...
2: хорошо,
1: что перебил и мысль умную сказал, и шутку Саша не услышали еще, и слава богу Да, Прости, соглас...
2: Саша Ничего, я согласен
0: Я думаю, что мы за кадром нашего подкаста Саша обязательно расскажет нам эту шутку Но я скажу от себя и по обоим вопросам По вопросам пикировки Ройса и Розы В прессе, если это, конечно, можно так назвать Ну, по крайней мере, такая самая близкая ассоциация я тоже думаю, что это нормальный командный разговор, просто плохо, что это просочилось в прессу. Не должны, наверное, такие вещи, особенно после таких матчей, попадать в средства массовой информации, по крайней мере, наверное, не в той форме. Если все правильно перевели на русский язык с немецкого то, что сказал Марк Ройс, он такие вещи должен обсуждать непосредственно с тренерским штабом, с Розой, с Ранем Маричем. Роза может говорить все, что угодно в прессе, потому что это его работа. Он вступает на пресс-конференции, он может говорить про схему, как хотели, что хотели, почему не получилось. То есть я здесь вижу скорее просто, возможно, Ройс немножечко перегнул палку в том плане, что можно говорить, а что нельзя.
1: Антон, можно две секунды я влезу? Я как вижу со стороны вообще эту ситуацию, что у Ройса спросили комментарий по игре, он рассказал, мы в первом тайме играли так, во втором перестроились так. Вот так вот нам больше нравится, вот так вот мы лучше умеем играть. После этого ну кто-то увидел в этом подтекст критики и спросили у Роза, что вы думаете насчет вот таких вот высказываний Марку Ройса?» И Роза, ну, ответил на слова Марку Ройса этого Ройса. Мне кажется, вообще не была пикировка ни в коей степени, а просто интерпретация журналистов, как это очень часто бывает». Прости, пожалуйста.
0: Да, в, да, все в порядке. Вполне вероятно, что никакого двойного дна здесь искать не нужно. Ну, просто так совпало. И ни о каких недомолвках э, внутри команды речи не идет. По крайней мере, очень хочется, чтобы так было. А по поводу кредита доверия Марка Роза и теоретического Роза Аута, ставить Дина Терзича. Такой, это, наверное, вопрос, который стоило обсуждать в мае, и Точнее, даже в марте, или когда там уже объявили о том, что Марка Роза возглавит Барусю с этого сезона. Этот вопрос следовало обсуждать тогда, но слишком рано подписали Роза, еще до выигрыша Кубка. И мы не знаем, от чего сам хотел Эдин Терзич. Он, конечно, многим напомнил молодого Юрдина Клопа и по отношению к игрокам, по поведению на тренерской бровке. Сравнивали его с молодым клопом, а как мы знаем, Клоп и Баруси это священное единое начало. А если бы Терзи еще не пошло. Да, какой а если... он
1: на дистанции? Как какой он на, на дистанции? Мы кризисто. не знаем.
0: Мы не знаем. А если бы Терзич это был бы Роберто Димател, который вот дали ему в Челси поработать следующий сезон, а он в предыдущем вообще-то пришел там, в, когда он там приходил, по-моему, в декабре, Лигу чемпионов взял, а взяли его, дали следующий сезон, а он на дистанции все слил. И мы бы сейчас о Терзиче не вспоминали, а то мах, как молодец Идин там подхватил команду в непростой момент и взял Кубок Германии, трофей за долгие годы, а говорили о нем как о человеке, который взял и все засрал. Так что, я думаю, взяли тренера более опытного со своим тренерским штабом, и мы по-прежнему желаем Марка Розе удачи. Надеемся, что у у него э, все получится, и он сделает Боруссию, как говорится, great again. Тут я хочу перейти плавненько от темы Марка Розы Марка Ройса к другому персонажу, который пополнил ряды Дортмундской боруси этим летом. Это Дониел Маллин, пришедший к нам из Спейс Вайнховен. Я напомню, нападающий из сборной Нидерландов, в том числе, куда он стабильно вызывается и стабильно там играет. Донил Малин на данный момент забил за Дортмундскую Барусью один гол, это было в матче Лиги Чемпионов против Спортинга, гол этот оказался победным, заработал пару пенальти, иногда оставлял благоприятное впечатление, иногда не очень, но по-прежнему для многих остается загадкой, как куда и зачем Донила Малина использует марка розы? Я знаю, что Саша внимательно изучал этот вопрос, смотрел тепловые карты. И сейчас я хочу передать Саша, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, чем Дониэл Малин занимается в Боруссии, учитывая, я напомню, что это центральный нападающий на такое место покупался. Да, мы понимаем, что есть в команде Эрлинг Холланд, но сейчас его как раз нету. И вот обо всем вот этом, Саш, ответь, пожалуйста, когда, чего нам ждать от Малина, потому что сейчас пока явно недостаточно.
2: От Малина, судя по тому, где и как он играет, многого не стоит ждать. Смотрите, по тепловым картам да, за сезон Малин в основном играет вингера, левого вингера. То есть на правый фланг он практически не опускается, не ходит туда. И центрального форварда он не играет, как Холланд или тигис Он скорее игрок уровня Ройса, Рейна. От Рейна, правда, всего два, нет, три матча сыграл. За Баруси пока не травмировался в этом сезоне. Но вот как раз он левый фланг, как и Малин, там повали вот именно там. Малин в основном играет вингера. Но проблема в том, что он не опускается в защиту Либо у него нет такой функции Хотя в это мало верится Потому что даже Розы прошелся немножко по нему Сказал, что... Малин должен понять, что для успешной игры он должен отрабатывать на поле и без мяча, чего пока Малин не делает. То есть он не опускается, он не вступает в прессинг, как это делает тот же Ройс и другие игроки, тот же Брант. Да? Вот По последним матчам Брант играет правого вингера, когда Ройс уходит больше в нападение, Бранд играет правого вингера, а Малин играет левого вингера. Даже по тепловой карте Бранда видно, что он очень сильно опускается в защиту по последним матчам и по сезону. Малин практически не пересекает середину поля, чтобы уйти в защиту. Это в основном крайняя треть поля, то его он там носится. Но больших каких-то побед он не достиг. В последнем матче он вообще коснулся мяча всего 14 раз. Ну, то есть, чтобы вы понимали, коснулся мяча, это не знает, что он там отдал пас. Он просто там вступил в дриблинг, потерял его или еще что-нибудь. То есть, коснулся, он всего 14 раз мяча. Из них совершил 12 передач и 6 из них точных. То есть, за целый матч человек совершил 6 точных передач. У Марка Ройса 19 точных передач за матч из 25 то есть э, можно сравнить, что делал на поле Ройс и что делал на поле Малин. Если посмотреть на самый успешный матч Малина в этом сезоне, это игра против Аугсбурга. Но почему он стал успешным для него? Потому что он заработал в нем пенальти. Хотя, по факту, он сделал 13 точных передач за матч и отдал одну острую передачу. То, можно сказать по он неплохо борется. Выигранных У него больше 50% в выигранных единоборствах. Это, в принципе, довольно-таки хороший показатель, как для защитного игрока, как и для игрока, тем более, как для игрока ну, атакующего плана. Если сравнивать его с Санчо, да, хоть и говорят, что Санчо сравнивать его не стоит, То на данный период, в прошлом году, как как вы помните, Санчо очень сильно критиковали за отсутствие у него формы, за отсутствие какого-то желания, то у Санчо уже было 10 результативных э, очков по системе гол плюс пас. У Малина всего одно. И куда пойдет Малин дальше, и насколько у него высокий кредит доверия, это прям сложно сказать, потому что его пока ставят, потому что ставить некого. Все травмированы, но я думаю, если был бы не травмирован Рейна, Рейна бы играл, а Малин бы скорее сидел и выходил уже на замену на усиление. Потому что по последним показателям, по последним матчам, особенно против Аякса, особенно против Лейпсига, это очень и очень плохо. Если сравнить игру Малина и Ройса против Аякса, то Ройс забил гол. Помимо этого, Ройс ударил один раз мимо. Он сделал 17 результативных передач. Он отдал... Одну острую передачу и сделал 13 потерь владения мяча. У Малина 18 потерь владения мяча, 12 точных передач. И одно выигранное единоборство, то есть игрока не было на поле абсолютно. Про Лейпциг я вообще молчу, если его не было против Аякса, то против Лейпцига, ну я не знаю, он где-то там стоял, курил в стороне и смотрел, как другие ребята играют. То есть если в Аяксе удалили Хумельса, то ощущение было, что против Лейпцига у нас удалили Малина, и он не играл. Я не могу понять, с чем это все связано, с адаптацией или не с адаптацией. Сам Цорк сказал, что э, понятно, что Дони еще не показывает то, э, на что мы надеялись. От него исходит слишком мало голевой опасности, э, над этим мы должны работать с ним. То есть ну, видно, что команда доверяет ему, команда ведет с ним разъяснительные беседы, больше работает с ним по тактике, больше и какие-то игровые моменты с ним наигрываются во время тренировок, но в игре пока этого не видно. И как это будет развиваться дальше, и что будет после того, как выйдут из лазарета наши травмированные игроки, сказать сложно. По крайней мере, пока это выглядит вот так. Ты думаешь, на это счет, Мак?
1: Я не понимаю. Ну, правда, не понимаю, что Малин делает в Дортмунде сейчас. Не в смысле, зачем его купили и прочее. Понятно, зачем его купили. У нас есть один форвард, который стоит очень дорого, и он рано или поздно уйдет. Нам нужна замена. Но есть ощущение, что Малина брали как форварда. В некоторых матчах он используется как форвард. Посмотрев на тепловые карты, которые Саша показывал, оказывается, он очень часто скатывается на бровку. Это если усредненные вещи брать. Понятно, что от матча к матчу там по-разному. Но игрок очень часто играет на бровке. Форварда которого ставят играть вингером, чего мы от него хотим, отрабатывание в защите или действий в атаке или того и другого. А он такой, да я центр-форвард, идите нахрен. Это все накладывается на период адаптации. Он не понимает, что от него хотят, тренеры не понимают, что от него требовать. И все это на фоне того, что он пришел только что. А альтернатива впереди у нас сейчас Стигис и Макуко. Я не уверен, что они сейчас на голову сильнее Малина, поэтому если бы был здоров там Рейна, если бы, если сейчас будет в порядке Азар, то у нас будут закрыты так или иначе вот эти вот пространства на флангах, и, может быть, Малина будут использовать по его прямому назначению, форвардом, и тогда мы увидим его пользу, его полезность. Или не увидим, наоборот. И вот тогда в этом случае, если он себя проявит, проявит хреново на пике, атак Дортмунда, тогда можно делать какие-то однозначные выводы. Вот Он плохо играет. Но когда мы говорим номинальному центру форварду, хрен ты не отрабатываешь в обороне, у меня ломается немножко полностью вся логика. Я не понимаю тоже, что происходит и что такое Малин сейчас в Дортмунде. Но опять же, это все только потому, что у нас Крайне сильный кадровый дефицит. У нас затыкаются дыры кем угодно и как угодно. Азар слева в обороне. Замечательно. С ума сойти. Пригрев 4 не в 5 защитников, а в 4 защитника. Да классно. Восхитительно. Я не знаю, какой сделать вывод, правда.
0: Ну, я вот здесь э, ближе к позиции Макса, потому что тут действительно пришел пришел Донни Малин, человек, который всю жизнь занимался тем, что играл на острие атаки и забивал голы, он занимался этим в ПСВ, покуда там играл, он занимался этим сборной Нидерландов, куда его по-прежнему... Продолжают вызывать, и там играют с ним рядом не самые последние ребята, и вот он ходит играть с центральным нападающим, он там стабильно забивает. Он съездил на Евро, его вызвали сейчас. А несмотря на то, что в Дортмунде, скажем так, голов-то у него прямо немного, не один. А значит, сборная Нидерландов знают, чего от него... Требовать, чтобы он свои обязанности выполнял, куда его воткнуть. Думаю, что уж в такой-то стране нападающий найдется, если что. То, что не отрабатывает в обороне, ну сейчас время такое, все помешались на прессинге, прессинг, 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 если ты не прессингуешь, ты вообще не футболист, ну знаем все вот эти вот новые веяния футбольной моды, достаточно заглянуть на любую ветку на sports.ru и там тебе быстро местная школота объяснит, почему Криштиану Роналду дно, потому что он не прессингует. Эрлинг Холланд тоже не часто бегает в оборону, но вот про Эрлинга Холланда хочу сказать еще отдельно, мне пришла в голову мысль, она не единовременна, то есть не прямо сейчас она мне пришла, наверное, где-то с месяца назад я тоже сам с собой думал на тему Холланда и Малина. Малин играл в ПСВ в паре с Пини Захави. Пини Захави хорошая нападающность, но совсем другого плана, нежели Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд, находясь на поле, на позиции центра форварда, он, он как будто пожирает все пространство вокруг себя, как эдакий кракен. И с Холландом, видимо, очень сложно играть в паре. Он старается вот просто поглотить все, всю штрафную самим собой, Малин так играть не привык, то есть он, Малину с ним играть реально неудобно. Поэтому в какой-то момент, я так думаю, что у Малина стали пихать куда-то в сторону фланга, дабы хоть какие-то сильные стороны использовать, потому что с Холдом играть невозможно. Как-то так получилось. В Это, кстати, будет очень интересно понаблюдать. Потом за карьерой Холланда, когда он рано или поздно Борусию покинет, как у него будет в других клубах.
1: Очень как... странно, знаешь, какой момент. Что Какой когда же? у нас нет центрального форварда, вперед выходит э, Ройс или двигается Азар в какой-то. Азар тоже затычка в каждой бочке оказался. В общем, Ройс, ну, у, на, у нас будет с был. У нас будет с этим с
0: если с если что. этим
1: ну, да, Малин опять куда-то сваливается. этим ну, очевидно, да, что этим там как-то виднее еще форму на тренировках, да, тоже надо на это делать скидку, но... Есть какая-то степень загадочности и мистики во всей этой истории.
0: Я подчеркиваю, человека продолжают вызывать стабильным сборную Нидерландов, где он стабильно играет. Ну не просто так. знаете?
1: Знаете, откуда появляются все теории заговора? От недостатка информации. Поэтому стоило бы, конечно, выходить и почаще рассказывать. Почему не играет Малин центр форварда? Потому-то, потому-то. Что они боятся, что трансфер-марк от... эту... трансферная стоимость понизит? Ну, фиг знает. А скауты и так, и так видят, что происходит.
0: Я тоже думаю, что уж по Малину как бы, все, все все понимают. И, тем более покупали не кота в мешке. Это не Синди Кагава, приходивший из подвалов японского чемпионата. И так случилось, что он оказался хорошим футболистом, но ненадолго. Тут понятно, кого покупали. Человека, только что отыгравшего евро, отыгравшего там нормально, хорошо. Человека, который стал одним из лучших в чемпионате Нидерландов, да, с всеми поправками на чемпионат Нидерландов, но, тем не менее, он там был стабилен, все в порядке, ну, по системе гол плюс пас, я все проверил. Эту инфу, то есть не кот в мешке. Ну, Но тут мы столкнулись с тем, что никто не знает, как его использовать, чтобы он приносил пользу на своей родной позиции, позиции центрального нападающего.
1: Есть еще один игрок, который подвергается критике в том числе, даже в первую очередь, со стороны Саши регулярно. Я просто думаю, что сейчас у него будет возможность вогнать последний гвоздь в крышку гроба этого игрока. Его зовут Грегора, фамилия его Кобель. Саш, что ты думаешь? Все продаем зимой. Не потянул, мужик.
2: Да, продаем, почему нет? Может, заработаем О, денег? Договорились. Нет, на самом деле он прибавил, видно, что он прибавил, где-то обрел какую-то уверенность, начал играть значительно лучше. Но у него есть, конечно, еще определенные проблемы, особенно в выборе позиции и выходе на мяч, потому что даже отмененный гол Лейпцига показал, вот он забил. Кобель просто стоит, смотрит. Он даже руки не поднял. Ну, как бы, парень, ты покуришь сюда пришел или мячи ловить? Во всем другом Кобель значительно прибавил. Видно, что с ним тоже работают довольно-таки неплохо. Но все равно пока пока это далеко до идеала. И я могу с уверенностью сказать, что Хитс стоял бы куда лучше, чем стоит сейчас Кобель. Как бы вы меня не кидали. Вот
1: хоть сы в глаза все божья раса.
2: Ну, у меня я такое мнение, прям... я смотрю статистику, смотрю все вот это, изучаю, изучаю с прошлого сезона, с прошлого сезона, как стоял Бюрки, как стоял Хитц, как стоит Кобель, возможно, зимой в перерыве между первым и вторым кругом, да, я подготовлю, Занимательную статистику, и я вам докажу, что эти ребята были лучше, чем сейчас стоит кобель. Но с другой стороны, можно сказать, что Боруссия не пропускала так много, как пропускает сейчас. То есть нет той глубины состава, которая могла бы спокойно давать вратарю стоять на воротах и ловить какую-то уверенность и получать спокойствие в том плане, что на тебя нету куча так. Ты знаешь, что защитники не привезут, что там. Хумель спасет, тот спасет, как это было в прошлом сезоне. А сейчас такой уверенности нет, потому что тот привозит. Азар у нас левый защитник. Это просто... Ты не знаешь, с какой стороны тебя ну, ждет подвох. Поэтому где-то здесь можно отнестись немножко снисходительно к Обелю. Но все равно есть те ошибки, которые именно вратарские.
0: Хорошо, и я тогда... Выждал этот самый момент и хочу тебе задать один вопрос. Перед этим, кстати, вот ты сказал, что вот Марвин Хитс играл бы лучше, Грегор Кобель ну, пока еще не до конца хорош. Но я буквально вот вчера, сегодня я смотрел одну аналитическую передачу на интернет-платформе, которая показывает матчи чемпионата Англии и Испании. Не будем говорить это вслух, дабы не делать лишнюю рекламу. И там люди на полном серьезе говорили, что Марк Андре Торстедин не тянет уровень Барселоны.
2: Ну, это чушь. Я не знаю. А, это там они, а, а,
0: вот, вот это там примерно вот он бы мог допрыгнуть. Ну То есть вот из этой серии. Я тебе потом отдельно расскажу про это. И Хорошо. родился у меня вопрос. Если Хитс играл бы лучше Грегору Кобелю, нужно многое. А скажи-ка мне топ-3 вратаря, которые бы ты предпочел бы на замену Грегору Кобелю. Давай так, чтобы, ну, чтобы это было доступно, я так сформулирую.
2: А, чтобы это было доступно, черт, я хотел поставить Бандерсара да, да, да. и Кана.
0: Не-не-не, чтобы не, 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 не. это было доступно, то есть давай, давай без янов-облаков, таких вот вратарей, которые мы
2: могли бы потянуть этим летом. А потянуть этим летом? Конечно, уже, конечно. Куда сложнее?
0: Куда сложнее? Вот, вот, поставь себе на место Михаила Цорка, давай, куда
2: сложнее. Я могу вам сказать номер один, которого мы можем потянуть и который действительно будет играть, это Вратар Фрайберга, голландец. Реально классный парень, он молодой, он замечательно играет ногами, не хуже того же Нойера, он хорошо действует на выходах, он игра- может играть спокойно кра- последнего защитника. Я это видел в матче даже с Баварией, он выход Ходил довольно-таки неплохо. В целом, вратарь очень такой техничный, вратарь э, с хорошей реакцией. Вот для меня, я я посмотрел его в нескольких матчах Фрайбурга в этом сезоне, не только против Баруси и Баварии, я смотрел Фрайбург. Довольно-таки интересная команда в этом году собралась я бы сказал что вот этого вратаря стоило бы посмотреть и этого вратаря стоило бы прикупить потому что это дес- действительно классный вратарь
0: и про Марка Флетина говоришь я правильно да,
2: да 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 про него 4 миллиона он...
0: трансфер марки оценивает его стоимость 20 но ему 28 уже ну в принципе расцвет
2: Ну, для вратаря рассвет. это нормально почему нет да посмотришь Прошу, на него во втором он, круге
1: да? когда ему охапку накидают И ты статистику приведешь его? Да, голландец, голландец. Давай
0: давай дальше, еще у тебя два. Два слота.
2: (смех) Ну, это уже дальше сложнее выбирать, я просто к этому не готовился. Ну, с большим удовольствием я бы увидел Эдерсона. Почему нет? Хороший вратарь. Ну,
0: Вот Холланда продадим и может на Эдерсона хватит. Может на
2: Эдерсона насобираем, да.
0: Еще кого-нибудь попробуем?
2: Бущан. Бущан. Пожалуйста, Бущан. Оригинально. Оригинально Он реально а с... тянет, он реально хорошо стоит Мне нравится, вратарь реально перспективный Бущан, того же Лунина я бы посмотрел Я, думала, вот как раз, что
0: бы ты... я думал, что вот ты Лунина назовешь, кстати первый. Ну,
2: я о Лунине сначала не подумал Я подумал о Бущане, но почему Или бы ты... не взять Лунина? Тут почему Лунина бы...
0: может быть, например
2: какой-то... Почему не взять Мы второго, пошли... как этого вратаря зовут Который в Монако сейчас играет, стоит в Александр Ньюбель. Отличный вратарь мы Давайте уже так, пошли
0: его...
2: по чемпионату посмотрите, Украины. Посмотрите, как он в Монако стоит. Как посмотрите, как он в Монако стоит.
1: Прошедший через Шальки и Баварию, да, вот нам... Да, его вот. И следующая остановка
2: Дортмут. Чтобы,
0: чтобы он вообще не, не смог в Германию потом приехать, не на один стадион.
2: Да. да, это прям бурная смесь. Войдет в историю. Вратарь Фрайбурга, Бущан, там довольно таки неплохие вратари сейчас у Динамо, Киева у Шахтера, у Днепра один стоит посмотреть на что.
0: Если что, я хочу сразу слушателей всех наших предупредить, это была не рекламная интеграция. Под конец хочу затронуть такую тему. Появилась буквально сегодня информация о том, что летом Баруси таки выйдет еще раз на трансферный рынок и будет покупать нового центрального защитника. Вопрос такой, ребят, давайте по возможности кратко и емко на него ответим. Есть кто, надо, или уже просто. Или мы реально опоздали с этим? Надо. Уже уже, уже понгрочича только.
2: Нет, надо. Нам нужен желательно универсальный защитник, который сможет и слева, и справа в центре сыграть. Таких немало. Особенно вот пишут об интересе к Андреа Камбьяса, игроке Дженова. Почему ага. нет? 21 год парню играет очень прекрасно. Дженова вообще сейчас такая интересная команда. Тоже смотрел пару матчей. Пожалуйста, играет справа, слева. Я думаю, с уверенностью можем его в центр пихнуть. Но в центр у нас есть и Аканжи, и Хумельс. И за году сейчас восстановился, дай бог, чтобы больше не травмировался. Потому что еще одной травмы на полгода, я думаю, ни один фанат Боруси не переживет. И будут вопросы, зачем он здесь нужен. Ну, погранчич, ну, я не знаю. Видно, все-таки, ну, он как-то не тянет, как по мне. Он тоже выходит он не поймеет что делает на поле он ошибается он мало выигрывает единоборств. У него довольно-таки неплохой первый пас. Вот В этом плане он хорош. Он делает такие длинные передачи через пол а По флангам особенно разводит. Это, да, выглядит довольно-таки неплохо. Но вот его какие-то мелкие ошибки, проигранные единоборства, где-то там столкновения, где-то там какие-то мелкие фолы. Он там не успел, тут не успел, там офсайд не выдержал. То есть я не один раз замечал, что он не выдержит линию офсайда. Он постоянно задерживает. Задерживается, постоянно задерживается. Это было не в одном матче. Я вот специально смотрел за за вот этим. Я не знаю, я бил бы его скакалкой по спиняке, чтобы он выбегал из этой линии, чтобы на тренировках он отрабатывал. Но это было не один раз.
0: Хорошо, Макс, тогда ответь мне вот этот вопрос немножко в другой форме. То есть, если мы все-таки приобретаем очень такого, ну, крепкого, хорошего центрального защитника, что делать? Марин Понграчич это просто сигнал того, что он поедет обратно в Ольсбург, потому что у нас еще есть, так или иначе, Ленард Малоуни и Антониус Пападополос, то есть Понгрочич еще назад в Ольцбург, где его уже ненавидят?
1: Ребята, давайте доживем до летнего трансферного окна. У нас будет еще зимнее трансфер, трансферное окно. С учетом текущей ситуации, актуальной повестки в клубе, мне кажется, там надо зимой разрывать рынок. Было бы на что Мы просто. как раз и
2: говорим про зимнее трансферное окно. Нет, там было пролетнее.
0: Пролетнее. Было наше пролетнее трансферное окно. Зимой никто не продаст тебе. Центрального защитника Времена нынче не те, не очень богатые На центральных защитников
2: А, да, извиняюсь, летом все, извиняюсь
0: Так что не дожиру,
1: будь бы живу У нас вагон и маленькая тележка Центральных защитников Сейчас другое дело, кто в строю Другое дело, кто может играть И мы с трудом набираем двоих Потому что Хумельс от матча Ну, Мне кажется, что у него колено становится Больше, чем его голова ну
0: вот-вот, Тут, о чем и речь. Да у нас вагон и маленькая тележка защитников, а играют Хумельса Аканжи. Э,
1: вот смотри, мы сейчас можем обсуждать, что летом надо выходить на трансферный рынок, прям сильно-сильно стараться и покупать какого-нибудь классного центрального защитника. Но ситуация сейчас опять сложится таким образом, что мы зимой будем экстренно покупать двух хрен пойми кого, потом опять скажем, у нас центральных защитников 8, куда нам их девать? Давайте сначала продадим. У нас сейчас с вратарями такая история. Саша перечисляет вратарей, которых можно купить. Куда избавиться нужно от этих троих хотя бы, если тебе нужен новый? Не нужно столько игроков. У нас переизбыток игроков на некоторые позиции, а играть некому. Парадоксальная вещь. Давайте переживем зиму. Давайте хотя бы до нее доживем с тем набором игроков, с тем набором травм, которые у нас есть. Я не могу так так надолго загадывать с учетом вот такой ситуации. Правда, Бог его знает.
0: Хорошо, не могу здесь не согласиться с Максимом, зима близко, давайте дождемся зимнего трансферного окна, а то там еще кого-нибудь действительно купят, а потом будем от него избавляться и еще от кого-нибудь заодно, потому что зарплату платить уже нечем. Хорошо, я думаю, пора уже немножко нам закругляться на данный момент, обсудили многие вещи, но перед тем, как мы окончательно распрощаемся, я хочу попросить Максима сделать небольшой анонс. По поводу нашего спецвыпуска, который выйдет в течение международной паузы. Максим, тебе слово. Расскажи, что это будет.
1: Мы уже записали. Сейчас Антон сводит и готовит очень крутой выпуск. Если вы часто задаетесь вопросом, какого хрена происходит в медицинском штабе Дортмунда, кто эти люди, настолько ли они некомпетентны, мы приготовили выпуск именно об этом с очень крутым чуваком очень большой профессионал своего дела, скорее всего, активные слушатели и пользователи нашего чата э, уже догадались, о ком речь. Это было супер интересно. Я очень хочу послушать. И я думаю, что вы не пожалеете о том, что проведете эти несколько десятков минут с нами. Ждите, там с ума сойти.
0: Мне даже добавить здесь нечего, потому что я тоже очень сильно жду этот выпуск и послушаю его неоднократно, это точно. А Мы на данный момент будем заканчивать. Барусия, напомню, 20 ноября дома примет Штутгарт из одноименного города. Штутгарт на данный момент занимает 15-ю строчку, находится в подвале турнирной таблицы первой Бундеслиги, но, учитывая то состояние, в котором находится Барусия Дортмунд, это, естественно, ни о чем не говорит от слова совсем. Ребятам, спасибо большое за сегодняшний выпуск. Максим, Саша...
1: Было очень клево, спасибо. Да, рад был снова с вами. Приходите да. еще.
0: Я тоже думаю, что отлично поболтали. Всем спасибо, всем пока. На связи был подкаст Полет Шмеля. Алфидерзейн.